0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin euer Host, ihr seid, mit der Folge 141 und heute machen wir wieder mal ein Q&A, weil es schon ein bisschen länger her, dass wir eins gemacht haben. Ich habe sehr viele Fragen von euch bekommen und die gehen wir nachher alle mal durch. Aber erstmal, warum der Podcast heute <lacht> erst kommt und so spät erst kommt? Ich habe die äh, letzten Tage fünf Tage am Stück eigentlich ganz Seminare gehabt mit äh, Physiotherapie -Studenten. Das heißt, da war ich schon sehr stark beschäftigt, hatte dann noch abends nach irgendwie sechs, sieben, acht Stunden Seminar auch keine Lust mehr, einen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise da ist man dann so müde, dass man weiß, da kommt eh nichts Gutes bei rum. Und ich hatte auch leider keine Möglichkeit gehabt, mit meinen nächsten Gästen davor noch aufzunehmen. Von daher musstet ihr jetzt ein bisschen warten, dafür gibt es wieder eine große Folge und von hier aus geht wieder ganz normal weiter, wie bisher auch. Wer den Podcast noch nicht kennt, kann mir den Gefallen machen und erstmal abonnieren, äh, subscriben, folgen, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid, eine Bewertung abgeben, fünf Sterne bei Apple Podcasts geben und eine nette Rezension schreiben. Dann gibt es noch die Möglichkeit bei patreon.com kraftraum Supporter zu werden. Und wenn du eh schon bei AsBarrel.com dir zum Beispiel eine Hose für trainierte Beine kaufen möchtest, dann kannst du mit dem Code kraftraum 10% sparen und mich dadurch direkt unterstützen. Genauso auch bei fitmart.de Kannst du mit dem Code kraftraum 20% auf ESN Produkte sparen, Außer auf die Sachen, die in der Woche aktuell in dieser, ja, es gibt ja jede Woche irgendwie eine Aktion oder Angebot, die Sachen sind dann nicht mit drin, es sind leider auch keine Riegel mit drin, kein Flexpresso und irgendwie so ein Immunprotect, irgendwas supplement keine Ahnung was genau ist, aber auf alles andere von denen, also hier designer Away und Crank und Kreatin und Co., also die Sachen, die ich dann auch empfehlen würde, da gibt es 20% drauf. So, dann Lasst uns mal von hier aus direkt starten. Und zwar, erste Frage passt ganz gut. Was machst du für den VfB und kannst du etwas Einblick in den Fußballeralltag geben? Ja, okay, aufpassen. Ich habe das nämlich extra gemacht. Ich war ähm, beim VfB, VfB Stuttgart, dort äh, bei den Räumlichkeiten mit den Studenten. Normalerweise wäre ich mit den Studenten ja eine Woche in der Türkei gewesen, in diesem Sporthotel und hätten da dann diese ganzen Seminare und Praxis gemacht. Allerdings durch Corona natürlich war das nicht möglich. Deswegen haben wir von der Uni aus dann hier nach Möglichkeiten gesucht, wo wir das machen können. Und waren dann eben beim VfB direkt, also wirklich direkt beim VfB, nicht bei der VfB Reha-Welt, dann in den Räumlichkeiten drin. Und ich habe dann von dem Kraftraum ein Foto gemacht. Da konnte man natürlich dann auch sehen, dass es der VfB ist. Und den auf Instagram einfach mal in die Story reingepackt und nichts dazu geschrieben, außer Location VfB Stuttgart. Und dann kam natürlich... Einige Reaktionen, so weil ich ja vor kurzem auch meine Anstellung aufgegeben habe und jetzt nur noch selbstständig bin und dann gleich so, ja, hast einen neuen Job beim VfB, arbeitest jetzt für den VfB, zeig dir den Fußballer mal, wie man richtig trainiert, bla bla bla, so Zeug. Also viele hatten dann gleich so gedacht, ich bin jetzt dort beim VfB. Bin ich natürlich nicht, also ich war nur in den Räumlichkeiten dort drin. Aber das war einfach ganz gut zum Zeigen, dass man recht schnell den Anstand erwecken könnte, wenn man möchte, dass man zum Beispiel beim VfB arbeitet, nur weil man mal dort war und man sieht halt immer wieder gerade auf Social Media natürlich Coaches aber auch irgendwie Athleten und sonst irgendwas die mal in der Situation waren wo sie in der geilen Räumlichkeit waren von einem Verein oder mal mit irgendeinem Sportler ganz kurz zu tun hatten und so weiter und stellen es halt dann ganz schnell mal so hin als hätten sie da wirklich äh, ja für die Person oder für den Verein und so weiter gearbeitet also auch direkt dort ist mir dann hat mir eine, eine Studentin irgendwie von einem Coach erzählt, bei dem eine Freundin von ihr ist und nicht viel Erfolg hat und so. habe ich mit dem sein Profil angeschaut. Und da war halt auch, dass der eine Mercedes-Benz Arena in Stuttgart irgendwie einmal eine Trainingseinheit mit ein paar Leuten machen konnte. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht. Aber davon gab es halt immer wieder recht viele Bilder, als würde er da regelmäßig Trainings geben und vielleicht auch für den VfB Trainings geben. So kann das rüberkommen. Macht er aber nicht. Und genauso weiß ich halt auch von... Hier ein paar Gurus und so Leuten, die äh, nach außen hin halt das so darstellen, als hätten sie mit dem und dem Sportler gearbeitet, aber ich weiß halt ganz genau, was da wirklich abging, als würden sie mit der und der Mannschaft zusammenarbeiten, aber im Endeffekt machen sie das nicht, äh, weil ich kenne Athletetrainer zum Beispiel. Ähm, ja, deswegen, äh, Social Media ist oftmals mehr Schein als sein und äh, nicht immer gleich alles glauben, was da gezeigt wird. Also ich arbeite nicht für den VfB ich, ich mache mir den auch nichts. Ich war nur in den Räumlichkeiten. Deswegen kann ich da jetzt auch keinen Einblick in den Fußballeralltag geben. Wir durften da, also wir hatten dann zum Beispiel auch einen Seminarraum und es hieß, wenn wir aufs Klo müssen, dann sollen wir direkt aufs Klo gehen und halt bitte nicht irgendwie da uns rumtreiben, weil das sind natürlich die ganzen Büros auch gewesen. Da sind die ganzen Trainer, die ganzen Berater, die ganzen Sportwissenschaftler und so weiter. Und ähm, ja, die planen natürlich viel. Das, das sind offene Informationen über den Verein, über die Mannschaft, über die Spieler und so weiter. Die natürlich dann auch nicht in falsche Hände gelangen sollen, deswegen ähm, war das auch die Bitte, dass wir da eben nicht äh, irgendwie äh, uns da groß umgucken und so. Aber ja, dann können wir von hier aus gleich mal mit der nächsten, beziehungsweise ich habe ähm, hab mit dem Sportwissenschaftler von dort auch ein bisschen gesprochen gehabt, der halt für die Diagnostik und vor allem für das Monitoring sowas zuständig ist vielleicht frage ich den mal, ob der mal Interesse hätte auf eine Podcast-Folge, vielleicht. Je nachdem, wie viel er auch sagen darf. Ist natürlich auch im Profi, Profifußball vor allem immer so ein Problem, dass die halt nicht einfach offen und frei über alles sprechen können, wie sie wollen, sondern auch in den Arbeitsverträgen, auch von den Spielern in den Verträgen auch drinsteht, dass sie halt immer erst abklären müssen, ob sie mit dem und dem ein Interview machen dürfen oder da und da was sagen dürfen und dann auch, was sie halt sagen dürfen. Also die dürfen nicht über alles einfach freisprechen, weil halt teilweise Sachen auch irgendwie Betriebsgeheimnisse und sowas sind. Ja, und ich habe noch eine, eine Fußballerin aus der ersten Bundesliga, mit der ich auch noch aufnehmen werde, die ich auch noch persönlich von früher kenne. Also von daher wird es auch in Zukunft immer noch mal wieder was für ein Fußball geben. Dann mal von hier die nächste Frage, und zwar, wie viel Volumen und Frequenz ist denn nun wirklich zu viel für einen naturalen Sportler? Ja, kann ich dir so nicht sagen. Also es es gibt halt einfach nicht den einen Wert oder die eine Frequenz, also maximal so und so viele Einheiten pro Woche oder so und so viele Stunden pro Woche, weil es kommt einfach extrem auf, darauf an erstmal, was du im Training machst, wie intensiv du trainierst und von da aus könnte man dann schon so langsam so ein bisschen in die Richtung Frequenz und Volumen auch gehen, dass man sagt, okay, wenn du halt extrem hoch intensiv trainierst und ans Muskelversagen auch gehst zum Beispiel, dass du dann nicht irgendwie 14 Trainingseinheiten die Woche machen kannst, dann kommst es eben auch drauf an, machst du ganz Körpertrainingseinheiten oder machst du irgendwelche Split-Variationen. Ähm, das macht natürlich auch wenn einen Unterschied. Also je mehr du aufsplittest, desto mehr kannst du natürlich auch öfter trainieren, weil du dann trotzdem die gleichen Muskelgruppen seltener pro Woche dann trainierst, wobei natürlich nicht nur die Muskelgruppen auch relevant sind, sondern auch einfach diese komplette systemische Ermüdung. Also von daher, man kann es nicht sagen. Dann hast du noch äußere Stressfaktoren. Du hast deinen Schlaf, du hast deine Ernährung. Das sind alles Sachen, die natürlich dann dein Volumen, deine Frequenz auch beeinflussen. Wie viel da möglich ist. Ähm, das ist wie beim Kalorien, bei der Kalorienaufnahme auch. Wie viel Kalorien darf ich jetzt essen zum Abnehmen und wie viel Kalorien muss ich essen zum Zunehmen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist auch bei jedem wieder anders. Kommt immer drauf an. Auf eben die ganzen anderen Faktoren auch wieder. Und das Einfachste, was du machen kannst, um das für dich ungefähr rauszufinden, ist zu überprüfen, oder zu überwachen und äh, zu messen, was du aktuell machst und ob und wie du damit Fortschritte machst. Wenn du dich zwar von davon erholen kannst, aber keine Fortschritte machst, dann solltest du wahrscheinlich den Trainingsumfang erhöhen, je nachdem, was auch dein Ziel ist. Also wenn dein Ziel ist, vor allem natürlich Muskelaufbau und Kraft, langfristig gesehen, dann dein Trainingsumfang erhöhen. Wenn du sagst, äh, ich mache keinen Fortschritt, aber ich fühle mich auch nicht fit und ich erhole mich davon im Endeffekt auch nicht, dann solltest du erstmal einen Deload einlegen und gucken, ob es nach dem Deload wieder besser geht. Und wenn nicht, dann sollst du langfristig deine, deinen Trainingsumfang erstmal reduzieren. Ja, und ähm, naturaler Sportler oder nicht-naturaler Sportler, wie groß da die Unterschiede sind, habe ich keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es bei naturalen Sportlern schon recht große Unterschiede gibt, also innerhalb von der Gruppe naturaler Sportler. Das heißt, auch da, ähm, nur weil der eine irgendwie achtmal die Woche trainieren kann, heißt das nicht, dass du auch achtmal die Woche trainieren kannst oder weil jemand anderes mit zweimal die Woche großen Fortschritt erzielt, heißt auch nicht, dass du mit zweimal die Woche genauso Fortschritte erreichen wirst, sondern musst du vielleicht auch öfter trainieren. Deswegen musst du halt gucken, dass du dich da irgendwo einpendeln kannst zwischen diesem minimalen Volumen, was noch reicht, um eben Fortschritte zu machen, und diesem maximalen Volumen, von dem du dich noch erholen kannst. Also von Renaissance Periodization gibt es ja eben dann dieses MEV und MRV, diese zwei Begriffe, die genau das einfach beschreiben. Und wir bewegen uns in dieser Spanne zwischen diesen zwei äh, Schwellen, sag ich mal, also eben das Minimale, was du machen musst, um überhaupt noch zu erhalten und dann auch besser zu werden und eben den Maximum, was du machen kannst, um dich davon noch erholen zu können. Und natürlich ist dann innerhalb von dieser Spanne mehr auch besser in der Regel. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, kann oder muss man mit Scapula Alata schweres Krafttraining machen? Das ist äh, auf Englisch auch Winging Shoulders genannt, also wenn dein Schulterblatt hinten so absteht und man dann den das, das Schulabblatt einfach so auch rausstehen sehen kann, hinterm Rücken. Dann teilweise kann man auch drunter greifen und so. Ähm, also man kann natürlich, man kann eigentlich mit allem, mit fast allem kann man schweres Krafttraining machen. Ob man muss, das ist äh, dir überlassen. Also es muss niemand irgendwas machen außer sterben. Äh, und ich glaube Steuern zahlen, sagt man noch dazu. Also von daher, du, du kannst natürlich schweres Krafttraining machen. Je nachdem, was für eine Sportart du machst, macht vielleicht auch Sinn, da speziell zu trainieren eben um das auch besser ansteuern zu können um dann in eine bessere Position zu kommen und auch das die Schulter an sich als komplettes ähm, ja wie soll man sagen als komplettes Konstrukt weil wir ja nicht nur die Schulter das haben wir haben auch noch dann den Oberarmknochen wir haben auch Schlüsselbein und so weiter das sind ja viele Gelenke bei der Schulter wobei die meisten halt immer nur von dem Schultergelenk umgangssprachlich sprechen aber um die Schulter zu stabilisieren sollte man das natürlich auch irgendwo trainieren und von daher, du kannst natürlich, ähm, ob du musst, also musst nicht. Man, man, man muss generell ja gar nicht trainieren, wobei man meistens wahrscheinlich empfehlen könnte zu trainieren, weil es eigentlich selten schadet. Dann haben wir die nächste Frage und zwar, wie eng muss die Absprache mit dem Disziplintrainer sein bezüglich Belastungssteuerung? Ja, also wenn wir uns das vorstellen, wir nehmen das Beispiel von mir oder von Nico und mir und seinem Trainer Peter Salzer, aus dem Kugelstoßen sein Trainer dann, ähm, da ist es so, dass ich weiß, dass sein Trainingsumfang sich beim Stoßen nicht so stark verändert. Das heißt, also jetzt gerade, wir sind ja in der Saison, das heißt, da verändert sich nicht viel von Woche zu Woche. Und Nico das selber auch, der sagt, ich bin heute platt, ich mache heute nicht so viele Stöße und vor allem nicht so intensive Stöße. Und da funktioniert es einfach so, wir sind schon ganz gut eingespielt und eingependelt, das funktioniert ganz gut. Wenn man jetzt aber neun Athleten bekommt, da muss man natürlich schon sich mit dem Disziplintrainer hinsetzen und ganz klar erstmal durchsprechen, okay, was sind, was sind jetzt meine Aufgaben, was übernimmst du, wo siehst du Probleme zwischen dem, was ich da machen werde und dem, was du machen wirst, wo gibt es da irgendwelche Sachen, die Probleme bereiten können, dass wir dann vielleicht zum Beispiel beide Sprünge einplanen ohne es einfach zu viel werden könnte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Sprinter nehmen, wenn wenn dann der der Sprinttrainer mit dem auch Sprünge im Training macht und ich dann später im Krafttraining auch noch Sprünge mit dem mache, dann könnte es natürlich auch ein bisschen zu viel werden. Das heißt, da muss man sich schon gut absprechen und im Optimalfall hat man ja eh eine, oder eigentlich hat man ja auch eine Periodisierung für das ganze Jahr oder für, für den Wettkampfkalender. Das heißt, wir wissen schon auch, welche Inhalte grob wo trainiert werden und dann auch die Umfänge sollten auch ganz grob schon definiert werden. Das heißt, wir fangen hier an mit leichten Sprüngen und mit, mit, mit langsamen, kurzen Sprints zum Beispiel. Also langsamen Sprints ist widersprüchlich, aber wir fangen ja mit kurzen Sprints und wenig Umfang und dann steigert es sich mit der Zeit und so weiter. Dafür soll man anfangs mehr im Krafttraining machen, dann mehr mehr Trainingsumfang im Krafttraining und damit ist es auch ein bisschen weniger, ein bisschen intensiver dafür. Das heißt, man muss sich da schon gut absprechen und wenn der Disziplintrainer dann zum Beispiel wöchentliche Trainingspläne rausgibt, dann sollte ich als Athletentrainer das auch sehen, mir anschauen und mein Trainer auch entsprechend anpassen. Weil wir müssen bedenken, als Athleti-Trainer sind wir nicht der wichtigere Teil. Wir sind der unwichtigere Teil. Unsere Aufgabe ist es nur, den Athleten verletzungsfrei und leistungsfähig zu halten. Das heißt, damit er richtig trainieren kann bei seinem Disziplintrainer. Es geht nicht darum, was er bei uns im Kraftraum macht. Das ist an sich gerade egal, welche Leistung der Athlet bei uns im Kraftraum bringt, sind absolut egal, außer er ist Gewichtheber oder, oder Powerlifter. Aber als Leichtathlet, es ist scheißegal, ob der jetzt 10 oder 20 Kilo mehr beugt, solange der am Schluss nicht schneller rennt. Das Wichtige ist, damit wir ihn, also das Wichtige ist, dass wir ihn belastungsfähig machen, seine Belastungsverträglichkeit erhöhen, sein, seine Erholungsmöglichkeiten verbessern, dass er sich besser und schneller erholen kann, dass wir ihn so vorbereiten, dass wir im Endeffekt einen größeren Rohdiamanten aus ihm machen, dass er dann bei seinem Disziplintrainer den Feinschliff machen kann. Es geht nicht darum, was wir machen, es geht darum, dass er mit seinem Disziplintrainer optimal trainieren kann, um eben da die Leistung rauszuholen. Und es gibt natürlich Sportarten, da ist der Kraftraum auf jeden Fall wichtiger. Also Gewichthebe und Powerlifting sind da halt super einfach sozusagen, weil man, man, man macht ja nur das, man macht ja nichts anderes, aber es gibt halt Sportarten, da geht es immer weiter weg von dem Kraftraum. Da wird der Kraftraum an sich auch immer irrelevanter für die Leistung, die am Schluss gezeigt wird. Hat nicht zu so heißen, dass der Kraftraum komplett egal ist und nicht auch sinnvoll ist, weiterhin da, darin, darin zu arbeiten, weil Verletzungsprophylaxe zum Beispiel ist natürlich so ein Ding oder das Risiko von Verletzungen zu ver, verringern, ist natürlich so auch eine große Aufgabe des Krafttrainings. Wir wissen halt, dass stärkere Sportler weniger Belastungserscheinung haben, weniger sich verletzen insgesamt und von daher macht es natürlich schon auch Sinn, auch bei einem Sprinter, der vielleicht gar nicht mehr so viel von stupidem stumpfen Maximalkraft oder irgendwelchem Krafttraining einfach profitieren kann. Also das heißt, die Absprache muss da schon auf jeden Fall ganz am Anfang vor allem super eng sein und äh, detailliert sein, damit man einfach auch alle den gleichen Weg fahren weil wir können es uns so vorstellen, wenn der Athlet, der Athlet ist die Kutsche und der Disziplintrainer ist ein Pferd und der Athlettrainer ist ein Pferd und wenn die halt nicht in die gleiche Richtung ziehen, dann kommt man nicht ans Ziel. Und vor allem auch, also wenn man ans Ziel kommt, dann kommt nicht so schnell. So kann man sich vielleicht vorstellen. Also im Optimalfall eine gute, offene Kommunikation und äh, alles ist gar wirklich geklärt, wer für was zuständig ist und ähm, dann natürlich auch während dem Training, dass man zum Beispiel sagt, so, hey, ich habe das ich hab's Gefühl, der ist aktuell, ist der einfach ein bisschen, der ist schlapp. Ähm, fällt dir das auch auf oder woran könnte das liegen? Und ähm, man sollte vielleicht auch schon im Voraus auch sagen können, dass man zum Beispiel gerade sagt, hey, ich hab, wir haben jetzt die nächsten drei, vier Wochen bei uns im Kraftraum so Training, dass der auf jeden Fall nicht 100 fit sein wird von Einheit zu Einheit, weil wir halt mit so einem sehr hohen Umfang und sehr viel Ermüdung trainieren. Nur, dass du Bescheid weißt, dass der wahrscheinlich jetzt bei dir auch auf der Bahn vielleicht nicht ganz so spritzig und ganz so schnell ist. Ja, dann, dann weiß er das auch und dann wundert es sich auch nicht so, hey, wa warum ist er gerade so müde und was äh, was machen wir falsch? Und dann noch eine Frage, die auch in die ähnliche Richtung geht und zwar ist die Trainingsplanung deiner top Topathleten geheim, auch wegen Konkurrenz? Ähm, ja, also was wir ganz genau machen, das ist natürlich schon irgendwo, also nicht geheim, aber das also man man zeigt es ja jetzt nicht irgendwie so einen festen Trainingsplan und selbst wenn, es wäre eigentlich egal, <lacht> weil der Trainingsplan, der jetzt für einen Athleten perfekt optimiert ist, der ist für einen anderen Athleten teilweise komplett falsch und kann komplett daneben sein. Also von daher ist es eigentlich auch egal ja und ähm, man zeigt ja auch immer wieder mal irgendwie bei Instagram oder so mal kurze Ausschnitte, dass man das und das macht, aber ohne Kontext ist es auch wieder gerade egal, was man macht, selbst wenn man irgendwelche besonderen Trainingstechniken benutzt oder sowas, ohne Kontext weiß man nicht, warum das gemacht wird, mit welcher Absicht und so weiter. Und von daher ist es dann auch egal. Ähm ja, wegen der Konkurrenz, also pff. Naja, also die die Konkurrenz sieht natürlich dann eher die die Leistungen, die dann äh, im Wettkampf gebracht werden und kann sich dann vielleicht schon auch irgendwie so denken, okay, ja, bei denen läuft es irgendwie gut, was die machen. sie vielleicht auf Instagram hier und da mal irgendwelche Bestleistungen im, im, im Kraftraum oder sowas. Aber. Ja, natürlich, anders, ich sag mal so andersrum, wir sehen von der Konkurrenz jetzt auch nicht, was die trainieren. Wir sehen auch nur ganz, ganz selten mal bei Instagram oder so ein Post oder so, da irgendwie kniebeugen bestleistung oder irgendwie keine Ahnung was, und sonst sieht man halt nur Wettkämpfe und mehr auch nicht. Ja, und das ist ja aber auch ein bisschen so das Gute. Also das macht ja auch so den Reiz ein bisschen aus, wenn, wenn jeder genau wüsste, was alle machen so, dann, ja, weiß ich nicht, wäre es vielleicht auch ein bisschen langweiliger, wenn man manchmal gar nichts sieht, äh, über, über Wochen und Monate hinweg und dann, sich beim Wettkampf erst sieht, ist auch wieder so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was der was der leisten kann und äh, wie ich abschneiden werde. Ja, also von daher ist theoretisch schon geheim, aber ich mache auch kein Geheimnis draus, dass das Training, was ich mit meinen Leuten mache, relativ einfach ist. Also es ist äh, ist meistens gar nicht so komplex und kompliziert und mit irgendwelchen ganz, ganz besonderen fancy Übungen und so, sondern einfach ein grundlegendes Training, aber halt zieloptimiert. Das heißt, die Inhalte, die wir machen, sind halt einfach dann die wahrscheinlich besten Inhalt, die wir machen können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zur aktuellen Trainingsphase und halt nicht irgendwie ähm, ja, ich mache jetzt irgendwelche besonderen äh, Kniebeugen, Technikvariationen und sowas, weil ich mir davon irgendwas erhoffe und ähm, die darf aber niemand sehen, weil sonst stoßen alle weiter oder rennen schneller oder springen höher oder sonst irgendwas. Ja, So, lass mal schauen, nächste Frage. Äh, was war das am besten ausgestattete Fitnessstudio, in dem du bisher warst? Ich muss sagen, ich kenne ja, also ich kenne ja gar nicht so viele Fitnessstudios wie der, wie manche andere, die dann, die dann echt irgendwie viel rumreisen und auch viele verschiedene Studios sehen. Und ich kenne aber recht viele so, so eher so oldschool, ja, so, so richtige oldschool Pumperbuden, die ich cool finde, aber die rein von der Ausstattung her, was es an Equipment gibt und welches Equipment und die Anzahl und die Variation und so weiter, sind die am ja meisten nicht so gut, aber, ähm, das Fit One in München, da war ich damals zur Eröffnung bei diesem Event, waren wir mit dabei. Und das ist natürlich rein von den Geräten, die da, die da waren. Da gibt's natürlich alles, Live Fitness und Hammer Strength. Aber die hatten halt auch so, so Reaktionstrainer mit so Lichtdingen und so einem Zeug. Also es war schon, schon ganz cooles Zeug, was man in einem normalen Fitnessstudio eigentlich nicht hat. Ja, die auch da eigentlich nichts zu suchen haben. Ist total unnötig. Ist eine Spielerei. Jeder, der einfach nur für sich so fitness training macht, der braucht sowas absolut nicht. Aber es ist natürlich cool, wenn du wenn du halt irgendwie mit Sportlern da hingehst, dann kannst du halt schon so ein paar mal andere Sachen auch machen, die es halt sonst nicht gibt. Dann, äh, ich, aber, ja, das Ding ist halt, mittlerweile ist voll vieles davon wieder normal. Aber früher war es halt eben nicht normal, dass ein Fitnessstudio viele Power Racks hat und vielleicht noch eine Kunstrasenbahn mit einem Schlitten zum Schieben und so. Aber es ist mittlerweile ja komplett normal. Ähm, dann zum Beispiel, wie heißt das, ähm, Heldenhalle ist, glaube ich, von Move Factory in Stuttgart hier. Die haben zum Beispiel Eleiko, Gewichtheben, Wettkampfstangen, haben die bei ihren Rex. Also, ist natürlich auch wieder so ein bisschen doof, weil eigentlich haben die bei den Rex ja nichts zu suchen, ist ja eigentlich zum Gewichtheben, aber die haben auf jeden Fall Eleiko, Wettkampf, Gewichtheberstangen. Fünf Stück, glaube ich, äh, plus Eleiko äh, Trainingsscheiben, Trainingsbumperplates bei ihren Rex. Dafür sind die Rex-Kacke, die sie haben, ja. Also von daher, ähm, ja, aber auf jeden Fall sind die Stangen halt geiler als die Stangen, die es hier in Stuttgart im Fit One gibt. Äh, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Problem. Aber ja, du kannst ja überall trainieren. Von daher, äh, auch ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen Fitnessstudio und meinem eigenen Gym, dann gehe ich auf jeden Fall lieber in mein eigenes Gym. Auch wenn ich da vielleicht von mir aus nur ein Rack und eine gescheite Langhandelstange habe mit Metallscheiben, dann äh, bin ich da trotzdem zufrieden damit. So, weiter geht's mit. Ist es sinnvoll, aus zeitlichen Gründen Pläne wie Starting Strength mit Supersätzen ein, auszuführen? Also Supersätze heißt, dass man zum Beispiel Einsatz Bankdrücken macht und danach Einsatz rudern macht und danach erst eine richtige Pause macht. Wobei ich muss sagen, ich, ich arbeite sehr viel mit Supersätzen, auch bei meinen Athleten. Und ich habe es da eigentlich immer so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Bankdrücken und Rudern im Supersatz machen, dann hat man zwischen Bankdrücken und Rudern auch eine Pause aber halt vielleicht eine Minute, also nicht Bankdrücken, aufstehen, zur Handel rennen und gleich rudern, sondern wir machen Bankdrücken, chillen ganz kurz, bis wir wieder ready sind fürs Rudern und machen nach einem Rudern halt dann zwei, drei Minuten vielleicht Pause. Man spart dann trotzdem noch Zeit, aber ist auf jeden Fall äh, von der Leistung her nicht eingeschränkt bei der zweiten Übung. Und äh, Starting Strength, lass mich überlegen, da hast du ja irgendwie Kniebeugen, Bankdrücken und hast du sogar Langhandelruder? ich bin mir gar nicht sicher, oder hast du Kreuzheben, weil dann ja, du könntest halt schon Kniebeugen und Bankdrücken im Supersatz machen oder Bankdrücken und Kreuzheben, aber pff, ja, also ich glaube, Kniebeugen Bankdrücken wird eben ein Problem, weil da zwei Racks dann brauchst. Also es geht natürlich schon. Bevor du bevor du weniger Training machen musst, weil du so wenig Zeit hast und dann halt nur die Kniebeugen machst und das Bankdrücken Kreuzheben weglassen musst oder nur Bankdrücken und Kniebeugen schaffst, aber das Kreuzheben nicht schaffst, dann mach lieber noch mitten rein, weil da ist dann einfach das Training machen besser, als es gar nicht zu machen. Aber sonst gibt's so einen Spruch: Do the fucking plan. Also einfach halt dich an den Plan und gutes. Also wenn wenn du dir schon irgendwie so einen Trainingsplan besorgst oder kaufst oder sonst irgendwas, dann fang nicht an rumzudoktern. Das hat glaube ich Jim Wendler auch ganz oft gesagt, dass Leute halt 5-3-1 machen wollen und dann kommen die und äh, fangen an alles zu modifizieren, dass am Schluss kein 5-3-1 mehr ist. Also ist nicht, ist nicht mehr der gleiche Plan und regelt sich dann auf, dass es das nicht funktioniert. Mach einfach den Plan, so wie er drinsteht steht und gutes und ja, für so Starting Strength braucht man doch eine Stunde vielleicht für alles, oder? Da brauchen wir ja nicht so lange. Also von daher geht natürlich schon, aber wenn es so nicht eingeplant ist, würde ich wahrscheinlich versuchen, es eben nicht so zu machen. Dann die nächste Frage. Wie kombiniert man Krafttraining mit Sprüngen und Sprints am besten im Training und die Verteilung in der Woche? Ah, das ist so, so eine Frage, die natürlich sehr, sehr allgemein gehalten ist und, ähm, am besten ist immer abhängig von einem bestimmten Ziel. Das heißt, also optimal kommt immer aufs Ziel und den Kontext einfach drauf an. Von daher, generell, wenn du einfach sagst, ich möchte zusätzlich zu meinem Krafttraining noch Sprünge und Sprints trainieren, dann, ich gehe mal erstmal davon aus, du machst einfach Ganzkörpertraining. Einfach mal so dahingesagt, du machst Ganzkörpertrainingseinheiten drei oder viermal die Woche. Dann machst du einfach vor den Ganzkörpertrainingseinheiten dein Warm-Up ganz normal. Und dann machst du noch ein Warm-Up für Sprünge oder Sprints. Und machst dann eben deine paar Sprünge oder deine paar Sprints und dann gehst du zum Krafttraining über. Das ist das Einfachste. Da hast du dann die Reihenfolge im Training so, dass man sagt, du bist noch gar nicht ermüdet für die Sprünge und Sprints, was optimal ist. Weil wenn du halt eben ermüdet bist, dann springst du nicht so hoch und sprintest nicht so schnell. Und wenn aber dein Ziel ist, hoch und schnell zu sein, äh, nicht hoch, also nicht high zu sein, also hoch zu springen und schnell zu sprinten, dann solltest du auch im Training halt maximal hoch springen und maximal schnell sprinten. Weil sonst äh, trainierst du halt einfach langsam zu laufen, das willst du ja nicht. So ganz einfach gesagt, das heißt, mach am Anfang deine Sprünge, deine Sprints und dann gehst eben über zu deinen Kniebeugen. Das Gute ist, du hast dann auch nochmal solche Postaktivierungseffekte, ähm, dass du nach den Sprüngen und Sprints wahrscheinlich die Kniebeugen so noch ein bisschen besser ausführen kannst mit ein bisschen mehr Power, was auch nicht schadet. Du könntest natürlich auch so Kontrastgeschichten machen, dass du zum Beispiel deine Kniebeuge machst und danach Pause und dann deine Sprünge im Wechsel als Supersatz sozusagen. Würde auch gehen, wenn du es zu verschiedenen Tagen machen möchtest, dann würde ich natürlich gucken, dass du zum Beispiel die Sprints am Montag machst und am Dienstag dein Krafttraining, statt andersrum. Weil wenn du halt am Montag Krafttraining machst und dann mit Muskelkater auch noch am Dienstag sprinten willst, wird es auch nicht ganz so gut funktionieren und das Risiko, dass du dich verletzt, noch mal ein bisschen höher wahrscheinlich. Ja. Aber sonst wieder stark davon abhängig, was genau dein Ziel ist, in welcher Trainingsphase du bist und ähm, wie trainiert du schon bist, auf welchem Leistungsniveau du bist, äh, was du sonst noch für Trainingseinheiten hast. Also wenn du noch Fußball spielst oder Football spielst oder sowas, dann bist du eh nochmal mehr limitiert mit der Aufteilung, was du wann machst. Aber generell als Faustregel kann man sagen, Sprünge und Sprints im minimal ermüdeten Zustand machen und das Krafttraining kannst du auf jeden Fall danach machen oder auch mit äh, etwas Ermüdung. Ausdauer ja sowieso mit voller Müdung möglich. Von daher ist es eine ganz gute Faustregel. Dann haben wir, was hältst du vom Widowmaker? Da musste ich erstmal googeln, äh, was Widowmaker ist und habe äh, erstmal Widowmaker-Training eingeben. Und dann kam irgendwie, ich glaube, PUBG oder äh, wie heißt dieses andere Dings? Äh, Fortnite. Also irgendwie gibt es da was, was so heißt. Und dann dachte ich so, okay, ähm, Gaming ist überhaupt nicht mein Gebiet. Ähm, aber scheinbar sind Widowmaker einfach nur 20er Kniebeugen, Atemkniebeugen, das heißt, du nimmst ein Gewicht, mit dem du vielleicht 12 Wiederholungen schaffst, normalerweise am Stück und stehst dann einfach da und machst 20 Wiederholungen, egal wie lange du brauchst, ohne das Gewicht abzulegen. Was halte ich davon? Ich halte davon nix, äh, ohne Kontext wieder, äh, ist natürlich jetzt wieder, also, ihr wisst, ich meinen, mein, es kommt drauf an und äh, jetzt auch dieses äh, immer, eben es kommt drauf an auf den Kontext und alles andere, äh, bringt halt nichts. immer nur das zu sagen, ohne dann auch zu sagen, worauf es ankommt. Also Widowmaker, ähm, Trainingseffekt, ja, du sammelst wahrscheinlich sehr, sehr viel Ermüdung an, äh, mental vor allem sehr belastend, also Toughness, mentale Toughness könnte man es nennen, wird da natürlich auf jeden Fall stark gefordert. Äh, von daher kann man das natürlich auch so einsetzen, so wie zum Beispiel die Footballspieler in den USA oftmals über den Winter die Athleten ins Wrestling schicken, weil das Wrestling-Training halt so hart ist, dass die dann im Football halt weniger Probleme haben, dann äh, durchzubeißen bei einem schweren Spiel und so. Ja, was halte ich sonst davon? Ähm, gibt es bestimmt sinnvollere Trainingsmethoden für Kraft und auch sinnvollere Trainingsmethoden für Muskelaufbau. Und dann kommen wir auch schon zu einer nächsten Frage, die auch wieder passt, und zwar ist äh, Wendlers 5-3-1 ein guter Plan für Paulichting-Einsteiger? Und da meine Bitte einfach erstmal kurz googeln, was ich schon dazu gebracht habe, weil ich habe das jetzt schon echt mehrmals im Podcast gehabt und auch immer wieder mal so irgendwo beantwortet. Ähm, wenn ihr irgendwie was nachgucken wollt, über was ich schon gesprochen habe, dann einfach mal irgendwie Damien Seid und dann diesen Begriff eingeben. Damien Seid Schnelligkeit, Damien Seid Studium, Damien Seid Erholung. Und dann kommt er mich in der Regel auf meine Webseite, auf das Archiv von allen Folgen, wo ich getaggt habe mit dem Titel, also mit dem Begriff. Das heißt, ihr bekommt dann alle Folgen, wo dann sowas drinsteht. Oder eben, ich habe es äh, als Frage schon auch in der Beschreibung mit drin. Das heißt, man findet einfach auch die Folge, wo die Frage schon gestellt wurde und könnt dann auch da nachgucken. Für Powerlifting-Einsteiger halte ich nicht viel davon. Nächste, Atmung bei schweren Wiederholungen. Also schweres Krafttraining, da geht es in der Regel darum, viel Gewicht zu bewegen und geht es in der Regel darum, für den Rumpf, Kraft zu übertragen. Das heißt, zum Beispiel bei der Kniebeuge möchte ich meine Beinkraft, die ich generiere, auf die Handelstange übertragen. Wenn mein Rumpf dabei aber nicht stabil ist und das voll gut also eins zu eins übertragen kann, dann geht Kraft verloren. Das heißt, ich runde mich ein, statt dass die Handel weiter hochgeht. Von daher brauchen wir eine hohe Rumpfspannung. Und eine hohe Rumpfspannung bekommen wir eben durch eine Pressatmung. Das heißt, wir atmen viel Luft in den Körper ein, und spannen dann von da aus drumherum alles an und verringern den Raum im Bauch und erhöhen damit den intraabdominalen Druck. Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr einen Basketball nehmt und den halt nur ganz, ganz leicht aufblasst, dann ist da natürlich wenig Druck drin und der ist sehr, sehr weich und wabbelig. Wenn ihr den jetzt weiter aufblast und da halt mehr Luft reinmacht in den gleichen Raum, dann wird der immer härter. Und je mehr Luft man da reinpackt, desto härter und fester und stabiler wird der. Das heißt, wenn ich am Anfang ähm, auf den Ball draufstehe und dann noch so eine Delle reindrücke mit meinem Körpergewicht, dann aber anfange mehr Luft reinzupumpen, dann kann ich irgendwann da stehen und der Ball tut überhaupt nicht mehr eindellen, weil der Druck da drin so hoch ist. Im Basketball platzt natürlich auch irgendwann. Also wir Menschen äh, hoffentlich nicht, also wir kriegen es wahrscheinlich nicht hin, durch und zu platzen. Aber was halt dabei passiert ist, dass wir den Blutdruck kurzfristig stark erhöhen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr hohe Blutdruckspitzen, was für einen gesunden Menschen wieder kein Problem ist. So wie bei vielem. Vieles, was beim Krafttraining und bei der Ernährung als kritisch oder, oder potenziell gefährlich angesehen wird, ist eigentlich nur für Menschen mit irgendwelchen bestimmten Vorerkrankungen oder Symptomen irgendwie gefährlich und für Gesunde in der Regel gar nicht. Das heißt, dieser hohe Blutdruck ist für uns Gesunde nicht gefährlich, aber Menschen, die eh schon vor allem starken Bluthochdruck haben, die sollten das wahrscheinlich nicht machen. Dann haben wir natürlich das Problem, okay, ich kann jetzt wegen meinem Bluthochdruck keine wirkliche Pressatmung machen und kann aber auch kein schweres Krafttraining dadurch machen. Oder kann ich doch schweres Krafttraining machen? Und jetzt müssen wir überlegen, wie kann ich zum Beispiel für meine Beine schweres Krafttraining machen, ohne eine richtig starke Pressatmung machen zu müssen, also diesen hohen intraabdominalen Druck auf, aufzubauen. Ja, können da kurz überlegen. So habe ich es mit meinen Studenten nämlich die letzten Tage gemacht. Ich habe denen eher auf die Sprünge geholfen, selbst auf die Antwort zu kommen, als dass ich denen einfach gesagt habe, er macht so. Aber ich höre jetzt eure Antwort ja leider nicht, von daher. Wir können zum Beispiel einbeinig trainieren. Wenn ich einbeinig trainiere, brauche ich weniger Last, also weniger Gewicht auf der Stange. Das heißt, ich brauche in der Regel auch für den Rumpf weniger Spannung, weil weniger Gewicht kann ich ja leichter stabilisieren. Von daher einfach einbeinig trainieren, haben wir schon mal weniger Probleme. Ja, das wäre so meine Empfehlung bei Leuten mit Bluthochdruck. Ja, also wie gesagt, einfach am besten in der einfachsten Position einatmen, und mindestens über diesen Sticking Point, also diese schwerste Position, bis man darüber hinaus ist, den Atem auch halten. Würde bedeuten, beim Kniebeugen, wenn ich aufrecht dastehe, habe ich am wenigsten ja, Belastung für den Rücken. Oder habe ich halt den günstigsten Hebel, sage ich mal. Da kann ich tief einatmen, Atem halten, schön festmachen alles, gehe runter in die Kniebeuge, stehe auf bis über diesen Sticking Point, der meistens ein Stückchen über parallel bei den Leuten ist. Und ab da kann ich wieder anfangen auszuatmen. Weil wenn ich vorher ausatme, zum Beispiel ganz unten drin, wo ich sehr viel Spannung brauche, verliere ich Spannung. Das heißt, ich muss meinen Atem halten bis dahin, wo ich nicht mehr so viel Spannung brauche. Heißt auch, dass ich zum Beispiel beim Kniebeugen nicht während dem Runtergehen auch einatme. Das machen ja viele, wenn, wenn sie leichtes Gewicht haben, die gehen, die fangen an runterzugehen und atmen dabei dann ein. Wenn ich jetzt aber mit viel Gewicht trainiere, dann wird es sehr, sehr schwer sein, während dem Runtergehen von der Kniebeuge noch maximal viel Luft in mich reinzubekommen und dabei noch viel Spannung aufzubauen weil ich ja schon so viel anspannen muss. Und je mehr mein Rumpf schon anspannt und kontrahiert desto schwerer wird es, da Luft reinzubekommen. Deswegen immer in der oberen Position, in der einfachen Position einatmen und dann halten, bis wir über diesen schwersten Punkt hinaus sind. Heißt auch, dass wir beim Bankdrücken, wenn wir die Handel oben ausgestreckt mit ausgestrecktem Ellenbogen kontrollieren können, einatmen und erst, wenn wir wieder beim Hochdrücken sind, auf halbem Wege wahrscheinlich irgendwo ist das Sticking Point bei vielen, da erst wieder anfangen auszuatmen. Und dann am besten auch, wahrscheinlich für die meisten, durch geschlossenen Lippen ausatmen. Oder auf jeden Fall nicht einfach so alles rauslassen, sondern eher mit Druck noch weiter ausatmen. Ja, sieht man ja auch viel bei im Kampfsport oder bei, wo man äh, schwere Sachen werfen oder stoßen muss oder so weiter, dass man halt eben durch den schwersten Punkt noch den Atem anhält, aber dann alles rauslässt. Mit einem Schrei meistens noch. ja Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Dann haben wir, was hältst du von gratis Trainingsplänen wie Comp-Train und so weiter. Da musste ich auch erst googeln, was ist Comp-Train und es scheint irgendwie ein Crossfit-Training zu sein und dass man halt jeden Tag einfach auf die Seite gehen kann und sich den Trainingsplan für den Tag anschauen kann. Sowas wie Crossfit HQ, früher auf jeden Fall gemacht habe, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber ist natürlich, also wie immer, besser als nix, besser als wenn jemand, der gar keine Ahnung hat, sich selbst ein Training plant. Aber die Frage ist halt immer, für wen passt es wirklich? Und es kann sehr gut sein, dass es für dich halt überhaupt nicht passt. Von daher sind solche Pläne, also diese, ich sag mal 0815 Pläne, One size, size Fits All Pläne, also ein Plan, der für alle passen soll, die können nicht optimal sein. Es geht einfach nicht, weil jeder braucht am Schluss doch ein bisschen was anderes. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind und wenn es nur eine Übung ist, die du nicht machen kannst, weil dein dein Handgelenk kaputt ist oder du komische Finger hast und das so nicht halten kannst oder stützen kannst oder sonst irgendwas, es gibt genug Gründe, warum du eine Übung nicht machen kannst oder eine andere Übung für dich besser wäre. Und wenn du halt schon anfängst damit rumzudoktorn, dann würde ich halt einfach direkt gleich ein Training machen, was eh schon für dich passt, bevor ich mir dann irgendwie da immer noch Sachen irgendwie umbauen muss und so weiter. Also von daher, Gratis natürlich cool für die Person, die es macht, aber andererseits gerade ist es auch total scheiße, weil wenn es nichts kostet, kann es auch nicht gut sein, weißt du so, also nicht, dass es nicht gut sein kann, sondern dass die Leute halt denen dann keinen Wert zu sprechen oder einen geringeren Wert zu sprechen uns auch weniger machen werden oder wenn sie es machen werden, dann halt auf jeden Fall nicht so gut machen werden oder, oder seltener machen werden oder gar nicht machen werden, also ja, deswegen funktioniert bei diesen Gurus auch ganz oft, dass diese Sachen von denen so sauteuer sind, weil die Leute halt dann ein Arsch voll Geld hinlegen dafür und dann natürlich auch durchziehen, weil jetzt habe ich schon so viel dafür gezahlt, dann mache ich es auch und dann Erfolg haben, weil der ja, eine Kalorienreduktion haben sie dann doch gemacht, ja, um abzunehmen und nicht weil sie irgendwelche Hormone optimiert haben zum Beispiel. Also von daher, ähm, ja, es kann nicht optimal sein. Und dann noch was, wo ich googeln musste: <lacht> Für was, wann und wie sind Matrix S Drive Performance Trainer sinnvoll? Also das ist so ein, so ein Laufband, was man selber antreibt, das ist leicht nach oben geneigt, aber nicht wie diese Curved-Laufbänder, sondern da ist im Endeffekt so eine wie so eine magnetische Bremse mit drin und man wird da eingespannt mit einem Gurt, dass man halt auf der Stelle bleibt und dann treibt man das Laufband selber an oder man kann vorne mit den Armen sich abstützen, wie bei so einem Schlitten, den man schieben muss und dann treibt man das an. Für was sind die sinnvoll? keine Ahnung, wenn du vielleicht nicht einen Schlitten äh, irgendwo schieben kannst und nur auf der Stelle trainieren kannst, dann dafür ähm, auf der Stelle rennen, stelle ich mir dabei einfach nicht so gut vor, weil das Bewegungsmuster wird einfach anders sein. Es wird einfach nie das gleiche sein, wie wenn du halt richtig draußen irgendwo rennst. ja Das ist immer so ein Ding. Dann wann ist es sinnvoll? Pff, auch wieder, keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du da vielleicht ein bisschen besser die Belastung steuern, als wenn du einfach so die Leute laufen lässt. Ähm, kostet halt auch einen Arsch voll Geld. Also es kostet so viel Geld, von daher, warum nicht einfach draußen laufen oder irgendwie ein Auto anschieben oder sonst irgendwas. Es gibt genug andere Möglichkeiten, die nichts kosten. Ich habe so ein Ding noch nie zur Verfügung gehabt. Ich war mal im Gym, da gab es eins, hab's aber nicht benutzt. Deswegen kann ich da noch nicht viel dazu sagen. Ich sehe jetzt aber keinen keinen besonderen Mehrwert, was man nicht irgendwie auch anders oder teilweise auch viel, viel einfacher auch genauso machen könnte. Dann haben wir, was unterscheidet deiner Meinung nach einen Profiathleten von einem ambitionierten Hobbysportler? Ja, das ist äh, eigentlich eine schwere Frage, weil erstmal, wo macht man die Grenze? Also theoretisch wäre Profiathlet jemand, der damit sein Geld verdient. Und ambitionierte Hobbysportler, gut, das sind wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich einfach die Genetik und die Voraussetzungen. Also wirklich einfach wir machen alles das gleiche Training und der eine wird einfach besser wie der andere sein. Und der wird halt dann auch erfolgreich sein in seiner Sportart. Egal wie, der, egal wie viel der andere trainiert, der wird das Niveau nie erreichen. Und das ist halt ein Ding, das können wir leider nicht beeinflussen und ähm, das ist wahrscheinlich einfach der größte größte Unterschied. Und so Ausnahmeathleten wie Usain Bolt, der wird wahrscheinlich, egal bei welchem Trainer, eine, eine super Leistung gelaufen sein. Oder hätte laufen können. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Hätte wahrscheinlich bei jedem Trainer eine super Leistung laufen können, auch egal mit welchem Training. Ob er ein Meter nach dem anderen gelaufen wäre, ist die Frage, sagen wir dahingestellt. Aber was ich 100% versichern kann, ist, dass Usain Bolt mit egal welchem Training schneller gelaufen wäre als ich. Also auf jeden Fall. Ja, das ist einfach, das ist einfach die genetik, die Voraussetzung, die ist bei dem halt optimal für den Sprint. Und ähm, ja, da kannst du halt einfach da kannst du halt nichts machen, da ist, ist einfach so. Dann noch ein Unterschied ist, dass die Top-Athleten natürlich dann auch auf einem bestimmten Niveau schon sind und sich bei denen dann der ganze Alltag, das ganze Leben um den Sport drehen kann. Das heißt, sie können halt auch alles so planen, dass es optimal für das Training und für den Wettkampf ist, was bei Hobbysportern leider nicht der Fall ist, weil ich meine, wir müssen ja arbeiten. Wir müssen arbeiten, wir haben andere Verpflichtungen und von daher können wir halt nicht sagen, ja, ich trainiere jetzt jeden Tag dreimal am Tag und ähm, mir ist egal was was abgeht was ich machen muss ich gehe um neun ins Bett damit ich schön lange schlafen kann und ähm, ich muss so und so oft am Tag essen und ich muss dann noch zum Physio dreimal die Woche und also auch die Strukturen drumherum sind natürlich von Top Athleten wenn er schon auf dem Niveau ist auch nochmal ein Unterschied weil der hat einfach viel mehr Möglichkeiten ähm, und sonst so so wenn wir jetzt von Mindset und so weiter sprechen da muss es gar keinen Unterschied geben. Also ich kenne wirklich ambitionierte Hobbysportler, die sind teilweise echt viel mehr motiviert und viel mehr hintendran und, und würden noch viel mehr irgendwie äh, leiden und, und echt Sachen vernachlässigen, damit sie halt ihr Training und ihren Sport machen können, als da noch ein anderer Topathlet. Ja, da also es gibt ja Topathleten, die sind halt einfach Topathleten und die haben aber keinen Bock auf Training zum Beispiel. Aber die sind halt einfach so gut, die können es auch so und ähm, dann hast du aber halt Hobbysportler, die wirklich irgendwie jahrelang jeden Tag dafür schuften, dass sie ein bisschen besser werden, aber halt bei weitem nicht das Niveau erreichen können. Ja, Also das sind wahrscheinlich so die, die Unterschiede, die mir jetzt schon spontan einfallen und Genetik wird der größte sein. Genetik und wahrscheinlich auch die Umwelt, also so die Förderung und so weiter, weil wenn du halt mit einem gewissen Alter schon anfängst mit einer Sache, dann kannst du halt auch da nochmal mehr erreichen, wenn du zehn Jahre später erst anfängst. So, es geht weiter mit was hältst du von Supplements speziell für Frauen? Also da war noch ein Markenname und direkt ein Produkt mit dabei. Ähm, wollte ich jetzt nicht mit reinpacken, weil ich keinen Bock drauf habe, da irgendwie jetzt wieder irgendwie Stress anzufangen oder Stress zu bekommen. Ähm, ich halte generell wenig von diesen ganzen Supplements, die so für irgendwelche Sachen speziell gemacht werden. Ich habe einfach das Gefühl, dass mittlerweile bestimmte Firmen vor allem Probleme suchen, um dann eine Lösung dafür zu verkaufen. Das heißt, auf einmal eine Sache, die wir halt schon immer so machen, ist auf einmal super problematisch. Aber hey, pass auf, ich habe hier was, das ist besser. Da hast du kein Problem damit. Und die meisten, die zuhören, werden auch wissen, worauf ich gerade hinaus will. So, ja, also ja, zum Beispiel Energy Drinks ähm, haben ja meistens irgendwelche B-Vitamine noch mit drin und davon würde man ja Pickel bekommen. Vitamin B6 oder B12 war es, haben sie gesagt. Und dann ist es natürlich super praktisch, dass die Firma, die das natürlich jetzt gerade hier so auf Instagram und so überall pusht, hey, Energy Drinks machen Pickel. Was für ein Zufall, dass die auch dann auf einmal einen Energy Drink rausbringen, der kein Vitamin B6 und B12 drin hat. Ja. Also das heißt, auf einmal werden euch Probleme verkauft, um euch eine Lösung zu verkaufen dafür. Und deswegen, ja bin ich da einfach generell kein Fan davon und äh, ich glaube auch, dass viele von den Sachen ein bisschen weit hergeholt sind, dass zwar schon oftmals irgendwie eine, eine, eine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, eine Basis, aber in der Praxis die Anwendung einfach kann man so oftmals, glaube ich, auch gar nicht sagen. Und vor allem ähm, sind ja irgendwelche Supplements speziell für Frauen, für PMS und keine Ahnung was, da geht es schon so weit Richtung... Äh, eigentlich Medizin und Pharmazie und nicht mehr Supplements, dass man da eigentlich auch schon wieder ein bisschen aufpassen muss. Ähm, und ich habe auch einfach das Gefühl, dass viele von diesen Leuten, die den folgen, diesen, also viele von diesen Followern von irgendwelchen so Supplement-Firmen, teilweise blind denen folgen und einfach denen aus der Hand fressen und alles glauben. Wenn ich dann irgendwie höre oder lese, dass Leute schreiben, ich seit Jahren konnte mir kein keine keine Schlafmittel von der Apotheke oder sowas helfen und jetzt nehme ich euer Schlafsupplement, wo nichts anderes drin ist, wie ein ganz kleines bisschen Magnesium, ein ganz kleines bisschen L-Theanin, also aus dem Tee, was auch ein bisschen beruhigend wirkt, mit Schlaf aber nichts zu tun hat äh, und ein kleines bisschen Melatonin, ja, dass das auf einmal Wunder bewirkt, dann merkt man einfach, dass es halt im Kopf von den Leuten ein Problem war und nicht einfach nur ein Supplement, weil wenn dich ein Schlafmittel nicht ausnockt, wird dir bestimmt auch ein Milligramm äh, oder drei Milligramm Melasonin und ein bisschen Magnesium auf jeden Fall überhaupt auch nichts, also auf jeden Fall nichts bringen können. Gar nichts, absolut nichts. Ja. Also da, ich, ich, ich bin da sehr äh, vorsichtig bei Supplements und kritisch einfach auch, dass man nicht einfach alles einfach in sich reinwirft, ähm, auch dieses ganze Biohacking-Zeug und sowas. Wenn man da in Megadosen irgendwelche äh, Vitamine und Mineralien und andere Sachen zu sich dann nimmt, äh, ohne ärztliche Abklärung, ohne Blutbild, ohne auch Überwachung langfristig und so weiter, ohne zu wissen, auch was es wirklich macht, dann äh, ja, begebt man sich auf glattes Eis oder dünnes Eis. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das sagt. Aber gut, wir machen mal weiter. Wie hast du deinen Ex-Job beim OSP bekommen? Bewerbungstipps für Sportwissenschaftler. Also, ich weiß nicht, warum es immer noch so ist, dass manche Leute denken, dass ich beim OSP angestellt war. Ich war beim OSP nie angestellt. Ich habe beim OSP mein Praktikum gemacht und ich war dann über die Uni als Hilfswissenschaftler noch weiter beim OSP eingesetzt. Das heißt, ich war am Schluss dann trotzdem über ein Jahr beim OSP direkt. Das heißt, dass ich jeden Tag da war und dann dort im Endeffekt gearbeitet habe, aber ich war nie direkt beim OSP angestellt. Die OSPs haben generell sehr wenige Stellen für Trainingswissenschaftler oder Sportwissenschaftler. Das heißt, man bewirbt sich dann nicht einfach und äh, bekommt einen Job, sondern wenn da mal ein Job frei wird, dann muss man sich halt bewerben und schauen, dass man da halt reinkommt. Meine Empfehlung aber, Praktikum, es geht immer nur um Connections. Das heißt, Bewirb dich überall für ein Praktikum, da wo du reinkommen willst oder in die Sporta, wo du reinkommen willst, mach Praktika, dass du einfach die Connections bekommst zu den Leuten. Und wenn dann der was hört und zufrieden mit dir war, dann, dann sagt er, hey, ich hätte jemanden, der war bei uns, der war echt gut, der hat sich gut angestellt ähm, oder oder sagt dir Bescheid, so hey, pass mal auf, der und der Verein sucht jetzt jemanden, darüber kann man am ehesten was bekommen. Am OSP in Stuttgart wurde, glaube ich, letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon, wurde dann noch eine Stelle eingeführt für einen Trainingswissenschaftler und weiteren. Ja. Und die wurde dann auch an einen ehemaligen Praktikanten vergeben. Der Praktikant, der nach mir dann ran, äh, reinkam. Und ähm, es war nicht nur er, es war noch eine andere Praktikantin, die auch nochmal mit da war, die sich noch beworben hatte. Ähm, ich hätte mich theoretisch auch noch bewerben können, beziehungsweise sie hatten es mir dann auch nicht gesagt, aber liegt auch einfach daran, dass ich da schon halt auch voll im Arbeiten war und die auch wussten, dass ich halt meine, Sachen, meine ganzen Sachen schon habe. Was natürlich dann auch, ja, bedeutet hätte, dass ich halt irgendwie meine ganzen Sachen hätte aufgeben müssen, um da halt Vollzeit arbeiten zu können. Und ähm, mein Kollege eben auch schon mehr Erfahrung hatte mit zum Beispiel dem Isomet bedienen. Den hatte er davor auch schon mehrmals dann bedient, hatte eine so bekommen, das habe ich zum Beispiel damals nie gemacht. Also so ein ähm, isokinetisches Trainings- und Messgerät, Diagnosegerät, Gnosegerät, ähm, was natürlich auch eine seiner Hauptaufgaben dann war. Das hat natürlich auch für ihn gesprochen dann, aber im Endeffekt auch ganz normal über ein Praktikum. Während dem, während seinem Bachelor, genau, und dann hat er den Master, hat er dann woanders gemacht und hat sich dann während dem Master dann, wurde dann die Stelle frei, hat dann gleich von dem Bescheid bekommen, hat sich dann beworben und hat dann gegen Ende von seinem Master auch schon angefangen dort zu arbeiten. Ja, also Connections, 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 das ist das Wichtigste. So, es geht weiter, äh, wo sind wir? Hier, was ist mit Freeletics an Muskelwachstum möglich? Keine Ahnung, ich kenne Freeletics nicht so genau. Ich glaube, ich weiß, dass Freeletics äh, hauptsächlich mit einem Körpergewicht arbeitet und halt sehr viel Kraftausdauer eigentlich beinhaltet. Und es wird auf jeden Fall nicht optimal für Muskelaufbau sein oder Muskelwachstum, weil wir dafür einfach ein paar Sachen brauchen, wie zum Beispiel progressive Belastungssteigerung. Und Das haben wir da wahrscheinlich ziemlich sicher nicht. Dann brauchen wir noch eine, einen gewissen Reiz, sei es mechanischer oder metabolischer Natur. Das heißt, wir brauchen einfach eine Spannung, eine gewisse Spannung auf dem Muskel plus eine gewisse Ermüdung. Und es gibt halt Bereiche, die sind halt eher gut für Muskelaufbau als andere. Und wenn halt Freeletics irgendwie auch, keine Ahnung, 100 Crunches und 120 Kniebeugen und äh, was weiß ich, irgendwelche Jumps oder sowas drin hat, dann ist es halt einfach nicht optimal für Muskelwachstum. Kannst du damit fit werden und eine, eine bessere Figur bekommen? Bestimmt. Kannst du damit auch so für die Allgemeinheit sportlich, leicht muskulös aussehen, ziemlich sicher auch, äh, je nach Körpertyp, aber halt mehr oder weniger. Also, wer jetzt mich äh, vielleicht auch von YouTube noch kennt, der weiß, dass ich zum Beispiel halt eher, äh, was heißt eher, dass ich halt ein Schmaler bin und ähm, ich aber eigentlich ja schweres Krafttraining mache und dass ich halt mit zum Beispiel so Freeletics, äh, würde ich halt nach nix aussehen. Also noch weniger, also noch mehr nach nix aussehen. Also je nachdem, es gibt natürlich auch Leute, die haben mit sowas dann trotzdem Erfolg, aber die würden halt mit dem richtigen gezielten hypertrophie wahrscheinlich noch viel krasser aussehen. Ja, also das ist halt wieder so ein Ding mit dem Werkzeugkoffer. Das heißt, du würdest jetzt hier in dem Fall ähm, einen Schraubenzieher nehmen, um halt hunderte Schrauben irgendwo festzuschrauben, anstatt einfach eine, äh, einen Akkuschrauber. Mit dem Akkuschrauber geht es deutlich besser und schneller. Oder du würdest halt, ja, keine Ahnung, irgendwie ein anderes Werkzeug nehmen, ja, eine Handsäge statt eine Motorsäge, um einen Baum abzusägen. Es geht bestimmt, aber wie gut ist halt die Frage und halt in den krassesten, dicksten Baum wirst du halt nicht mit so einer ganz kleinen Handsäge durchbekommen. Mit einer Motorsäge geht es aber halt super gut und wirklich halt optimal dafür und genauso ist halt Hypertrophie-Training in Anführungszeichen halt auch optimal für Muskelwachstum und vielleicht eben nicht. Dann die nächste Frage. Klassische Massephase und Diät als Powerlifter sinnvoll oder gleich das Gewicht halten? Ähm, kann natürlich sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel jetzt Pascal Sue anschaust, der jetzt ja aktuell auch während seiner Hypotrophiephase ein bisschen abgenommen hat sogar, um jetzt sein Gewicht einfach halten zu können, weil er halt einfach nur zwei drei Kilo über seiner Gewichtsklasse bleiben möchte, macht es für ihn zum Beispiel keinen Sinn mehr, aber er ist auch schon sehr fortgeschritten. Bei ihm geht es nicht mehr darum, jetzt 10 Kilo Muskelmasse aufzubauen langfristig, um dann noch stärker zu werden, sondern bei ihm geht es darum, in seiner Gewichtsklasse zu bleiben und stärker zu werden. Also als Anfänger würde ich dir auf jeden Fall raten, wenn du vor allem halt nicht dick bist, sondern eher so schlanker Typ, dann guck, dass du halt langfristig Gewicht aufbaust und immer wieder zwischen mal eine Diät machst, um halt eben nicht zu so fett zu werden, weil es bringt dir halt am Schluss auch nichts, mit 25% Körperfett in deiner 93-Kilo-Klasse zu starten, weil du halt dann einfach relativ wenig Muskelmasse hast im Vergleich zu den Leuten, die da mit äh, 15% Körperfett ankommen. Und Körperfett bewegt halt keine Gewichte. Das ist ja das Problem. Das Ding ist halt auch, dass du in einer sozusagen Massephase leichter und besser Muskeln aufbauen kannst, als wenn du dein Gewicht hältst. Und du kannst aber auch leichter dein Körperfett verlieren, wenn du dein Gewicht reduzierst, also in der Diät, anstatt während du dein Gewicht hältst. Das ist so, sich auf der Stelle drehen, wenn du einfach versuchst, dein Gewicht zu halten, vor allem langfristig, um dabei, dabei Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren, es geht einfach nicht gut. Das heißt, dann mach lieber wirklich gezielte Phasen, in denen du dich auf Muskelaufbau oder eben auf Fettreduktion fokussierst. Das Gute ist ja, dass Fettabnehmen in der Regel deutlich schneller geht, als Muskelmasse aufzubauen. Du wirst beim Muskelaufbau immer auch Fett mit aufbauen. Mehr oder weniger. Ist ein bisschen abhängig von der Genetik und eben von deiner Ernährung und von deinem Training. Aber du kannst halt eben durch dein Krafttraining, deine gute Ernährung das schon hinbekommen, relativ viel Muskelmasse aufzubauen und relativ wenig Fett dabei aufzubauen. Und das Fett, was du aufbaust, kannst du halt recht schnell wieder durch eine Diät ähm, wegmachen, ohne dabei viel Muskelmasse zu verlieren. Also von daher, es kann schon sehr, sehr, sehr sinnvoll sein, so zwischen Muskelaufbau und äh, Fettreduktionsphasen hin und her zu gehen. Natürlich eher im Muskelaufbau bleiben langfristiger, es äh, aber nicht äh, übertreiben bitte und dann halt so Starting Strength, Go Mad Style, einfach nur fett werden ohne Ende, Hauptsache deine Kniebeuge geht hoch, weil ja, äh, es muss jeder ja wissen, was einem halt wichtig ist. Also wenn es dir nur darauf ankommt, ma ankommt, maximal viel Gewicht zu bewegen, dann ist dein Körpergewicht wahrscheinlich auch ziemlich egal. Wobei selbst da, also wenn du halt einfach nur ultra fett bist, dann ist alles schwerer, der Alltag ist schwerer, ist alles anstrengender und du wirst auch nicht so gut trainieren, wirst auch hormonell nicht so gut aufgestellt sein. Von daher, bleib in einem gesunden Bereich irgendwo und äh, guck, dass du einfach da dann ja, immer am Muskelaufbau arbeitest und zwischendurch halt mal Phase machst, wo du dein Körperfett wird, ein bisschen reduzierst. Wenn du merkst, okay, langsam komme ich an so eine Grenze, wo mein Muskelaufbau nicht mehr ganz so schnell wird und äh, ich mehr Fett ansammle als nötig, dann machst du eine Pause, erstmal mal zwei, drei Wochen vielleicht, dann machst du vielleicht ein paar Wochen Fettreduktion, was ja auch relativ schnell geht in der Regel und dann kannst du wieder starten mit dem Muskelaufbau und dann geht es auch wieder ein bisschen besser. Äh, komme nur auf ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Wie viel oder welche Erfolge und Auswirkungen bleiben dadurch aus? Also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist halt schon wenig. Also die WHO gibt ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht vor. Und das ist wirklich das Minimum, was du halt zu dir nehmen solltest, um eben keine Mangelerscheinung zu bekommen. Ja, und sobald du trainierst, steigt dein Bedarf auch an. Und was auf jeden Fall schlechter sein wird mit so wenig Eiweiß, ist deine Erholung wird deutlich schlechter sein, dein Muskelaufbau wird schlechter sein. Von daher, ja, es ist nicht schwer, mehr Eiweiß zu essen es geht. Auch vegan, auch vegetarisch, es geht. Und wenn du dir halt jeden Tag noch einen Shake reinhaust, es geht. Also ein Gramm ist echt wenig, wenig, wenig. Ich würde jedem Sportler empfehlen, Minimum 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß zu dir zu nehmen. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst, Minimum, wirklich absolutes Minimum 150 Gramm Eiweiß. Mehr geht auch. Also mehr ist in dem Fall auch besser. Äh, doppeltes Körpergewicht in Gramm oder noch mehr, je nachdem. Wenn du im großen Aufbau bist mit sehr viel Kalorien, dann wird Eiweiß weniger wichtig sein. Das heißt, da kannst du auch bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bleiben. Aber wenn du halt eine, eine, eine krasse Diät zum Beispiel machst, dann würde ich nicht bei 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anfangen, weil da, da wirst du viel Muskel, also deutlich mehr Muskelmasse verlieren als nötig. Da würde ich sogar deutlich über das Zweifache gehen, sogar Richtung Dreifach. Ja, also von daher mehr Eiweiß essen. Ist nur äh, nee, warte mal, ist eine Woche nur Arm und Schulter trainieren, auch Deload. Äh, kann natürlich sein, wenn du aber jeden Tag dich voll wegballerst mit äh, Arme und Schultern, Drop-Sets und Giant Sets und allem drum ja. und dran, dann ist es halt auch kein Deload mehr. Ziel vom Deload ist ja, die systemische Ermüdung runterzufahren oder die systemische Belastung runterzufahren, um die Ermüdung rauszubekommen. Wenn du halt dann leichtes Armtraining machst, Schultertraining machst, dann ist es natürlich da auch der Fall. Wenn du aber halt dann mehr Arm und Schulter trainierst als normalerweise, dann ist es halt für Arm und Schultern eben kein Deload. Nur halt für den Rest. Also von daher, ich würde einfach beim normalen Training bleiben, vielleicht nur die Grundübung machen stattdessen, äh, statt alle Assistenzübungen noch zu machen. Also Umfang deutlich reduzieren, Intensität ein bisschen reduzieren und dann ist gut. Dann die nächste Frage, wie steige ich nach einer Bänderdehnung wieder ins Training ein? Ähm, das ist natürlich so eine Frage, wo ich eigentlich nicht beantworten kann, aber generell nach Verletzungen ist es empfehlenswert, erstmal natürlich auf den Arzt und den Physio, oder je nachdem, bei wem du in der Behandlung bist, zu hören, was die sagen. Da muss man gucken, welches Gewebe, also welches Gewebe war verletzt? Und wie kann ich dieses Gewebe wieder richtig aufbauen? Wie lange braucht es dafür? Und dann halt die entsprechenden Trainingsreize setzen und halt generell auf deinen Körper hören. Wenn es richtig weh tut, ist wahrscheinlich scheiße. Wenn es sich gut anfühlt und nach der Belastung auch gut anfühlt, dann kannst du auf jeden Fall weitermachen so. Das heißt, hör auf deinen Körper. Wenn du bei einer bestimmten Bewegung richtige Schmerzen hast, dann lass die Bewegung erstmal weg und mach Sachen, die problemlos gehen. Und dann einfach auch immer gucken am Tag danach, direkt nach dem Training, während dem Training, wie fühlst du dich dabei. Wenn du während dem Training das ein bisschen spürst, danach aber keine Schmerzen hast und am nächsten Tag auch alles gut ist, dann kannst du wahrscheinlich auch so weitermachen. Wenn du aber es während dem Training stark spürst und auch danach noch, nach dem Training ein, zwei Stunden auch noch super stark spürst und auch am nächsten Tag noch merkst, boah, dann war es wahrscheinlich zu viel. Das heißt, ja, hör auf deinen Arzt, hör auf deinen Physio hole dann gut jemand Gutes an die Hand, der dir da richtig helfen kann und nicht einfach irgendjemand, der vielleicht auch gar keinen Plan von Training hat und äh, dann kannst du da auf jeden Fall nach einer Bänderdehnung auch recht schnell wieder ganz normal trainieren. So, da haben wir nächste Frage. Ah, jetzt sind noch drei Fragen, sie sind ein bisschen einfach so, eher für mich. Wann ist der nächste Wettkampf? Ich habe vor dieses Jahr noch irgendwann ein, ein Mock-Meet, also so ein kein offiziellen Wettkampf, aber halt einfach einen Wettkampf bei mir hier zu machen. Ähm, wann, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal vielleicht so Oktober oder November oder sowas, weil dann habe ich noch ein bisschen Trainingszeit bis dahin. Ich habe jetzt die letzten Monate mich beim Beintraining vor allem äh, ein bisschen zurückhalten müssen wegen meinem Knie, wegen meiner Patellasehne. Äh, ist mittlerweile war ziemlich ziemlich gut. Noch nicht 100%, aber auf jeden Fall deutlich besser und ich muss da jetzt noch weitermachen. Das heißt, ähm, dass ich jetzt in einem Monat keinen Wettkampf machen könnte, weil ich einfach nicht in dem Training drin bin, was ich bräuchte, um einen guten Wettkampf abzuliefern. Ähm, der Bamble soll ja stattfinden, im Dezember dann wie immer wahrscheinlich, die Woche vor Weihnachten. Und dann äh, ich glaube der Big Bull Fight von Darwin Babel soll auch stattfinden. Da weiß ich, habe ich aber nur vorhin kurz als Kommentar irgendwo gelesen, bei mir auf YouTube, bei meinem Video, äh, weiß ich also nicht wirklich nicht Bescheid, ehrlich gesagt. Ähm, und dieses Jahr, ich habe auch keinen Bock mehr noch irgendwo hinzufahren und das zu machen. Von daher ich mache einfach hier einen kleinen Wettkampf ich habe äh, jemanden aus dem Coaching, der auch Bock hätte, damit zu machen. Vielleicht findet man noch ein paar andere Leute, dass man eine kleine Truppe ist, ein paar liefern zusammen, hier so einen Wettkampf für sich äh, veranstalten. Vielleicht noch ein, zwei Leute, die ein bisschen helfen können. Dann für einen Livestream auf YouTube noch jemanden, der dann vielleicht ein bisschen kommentiert. Und dann äh, kann man da dann auch sich das ein bisschen angucken noch. Und dann hat man trotzdem so also ein bisschen Wettkampf-Feeling. ohne offiziellen Wettkampf. Aber ja, solange man das alles in Wettkampfumgebung macht mit bestimmte Dauer und so weiter, alles an einem, einem Tag und so zählt es für mich dann auch. Genau, und dann müssten halt hoffentlich mal die 600 fallen. Dann noch die Frage, welches Fixie-Bike hast du? Also mein Fahrrad ist ja so ein Fixie, so ein Single-Speed-Fahrrad, also ohne Gänge, ohne Schaltung. Ähm, ich habe das fixie Inc Floater Race. Genau, also es hat äh, den, den Rennradlenker. Äh, äh, ich bin super zufrieden damit. War nicht teuer, ist aber sehr hochwertig und ich bin super schnell unterwegs damit. Also es macht richtig Bock mit dem Teil. Allerdings, ich habe meinen meinen hinteren Reifen, ich habe ja zwei Ritzel, man kann es drehen. Ein Ritzel, was eben wirklich fixie ist, das heißt das Ritzel dreht sich nicht mit, sondern wenn man fährt, wie bei einem Spinning Bike auch, die Pedale drehen, also drehen sich immer weiter mit dem Rad. Das heißt, du kannst nicht leerlaufen, also du hast keinen Leerlauf. Und ich habe eben halt die Variante reingemacht mit Leerlauf, weil ich wollte mich da jetzt nicht umgewöhnen und ähm, irgendwie riskieren, da auf einmal äh, zu stürzen oder sonst irgendwas, wenn ich da in eine Situation komme, wo ich schnell gehen muss und da nicht dran gewöhnt bin. Von daher, Bremsen über die Pedale will ich auch nicht. Ich habe ganz normale Bremsen dran, also von daher habe ich das Leerlaufritzel. Und die letzte, aber wahrscheinlich wichtigste Frage des Tages, was ist deine Lieblingspizzasorte? Ähm... Ja, schwer, weil sprechen wir von Tiefkühlpizza oder sprechen wir von Pizza beim Italiener oder Pizza beim Türken? Also Pizza beim Türken, ganz klar, Dönerpizza am besten mit Hähnchenfleisch, wenn es möglich ist und ähm, dann noch ein bisschen Zwiebeln und Paprika drauf, esse ich da immer und beim Italiener habe ich meistens ähm, Pizza mit Salami und Schinken und wenn sie es haben mit Bolognese oder Hackfleisch drauf, finde ich halt auch sehr geil, wenn wir Pizza selber machen, dann mache ich da meistens richtig viel Hackfleisch drauf und Brokkoli. Ähm, ja und bei Tiefkühlpizza, also ich bin eigentlich kein so Fan von von der Ofenfrische oder sowas, sondern äh, dann schon eher so die Wagner oder Restaurante, diese dünnen oder, oder die Big American ist auch ganz gut, da muss man aber extra Käse drauf machen. Weil die hat zu so viel Teig und zu so wenig Belag und Käse im Verhältnis. Schlechtes Verhältnis. Von daher, da haben wir auch extra Käse mit drauf. Und bei der Restaurante finde ich äh, die Chicken ganz cool und die Bolognese. Es gibt eben eine Chicken Pizza, die hat dann Hähnchenfleisch drauf und Zwiebeln und Paprika, glaube ich. genau. Und die Bolognese hat auch bisschen Paprika und bisschen Zwiebeln. Aber ganz wenig nur und halt Bolognese mit drauf. Die zwei sind schon geil. Und sonst halt Klassiker Salami oder Pepperoni Salami, wenn es die anderen halt nicht gibt. Hatte ich gestern übrigens Salami und pepperoni Salami. Und, ey, mir ist, äh, beim Schneiden ist mir, ich habe sie äh, ein bisschen zu lang drin gelassen, war der Rand äh, schon ziemlich hart. Da habe ich mit dem Pizzacutter das letzte Stück noch schneiden wollen. Dann hat's das irgendwie voll äh, fast weggeschossen so, weil, keine Ahnung, es irgendwie abgebrochen ist, dann ist mir das Ding runtergefallen. Frisch aus dem Backofen und ist mir halt mit Belagseite Salami ist sogar noch runtergefallen und mit Belagseite mit der Tomatensauce auf meinen Fuß gelandet haben wir mir echt verbrannt mit der Salami-Pizza, weil diese, diese Tomatensoße und der Salami ist ja echt, also kochend heiß einfach. Und ja, jetzt habe ich äh, eine kleine, ja ist nicht schlimm, aber ein bisschen, wirklich äh, kurz ein bisschen verbrannt am Fuß mit einer blöden Pizza. So ein Scheiß. Naja, passt. Tollpatsch, Damien. So, dann sind wir für heute mit den Fragen auch schon wieder durch. Ähm, es waren alle Fragen... Fast alle Fragen, ich habe ein paar weggelassen, weil ich denen wieder schon oft beantwortet hatte oder teilweise einfach auch viel zu allgemein sind oder eben halt einfach wieder auch viel zu spezifisch, dass es auch keinen anderen sonst interessiert. Von daher denke ich, haben wir heute was ganz Gutes abgedeckt an, an Inhalten und ihr könnt mir gerne äh, immer wieder Vorschläge schicken für Gäste, könnt mir Vorschläge schicken für Themen, ich möchte in Zukunft jetzt auch wieder... Sobald ich mich jetzt mit meiner Selbstständigkeit und meinem Arbeitsalltag und so weiter ein bisschen eingependelt, eingependelt habe und auch noch ein paar andere Projekte abgeschlossen habe, äh, wieder auf zweimal die Woche hochstufen, was Podcasts angeht, dass wir einmal die Woche einen Gast haben, wenn es halt immer auch klappt, das ist immer ein bisschen schwer manchmal mit den Gästen, also einmal die Woche ein Podcast mit dem Gast und einmal die Woche ein Podcast alleine zu einem bestimmten Thema oder eben hin und wieder auch mal ein Q&A, das war da wieder bisschen in diesen Rhythmus wo zwar die Woche kommen und halt auch ein paar Themen wieder mal ein bisschen genauer betrachten können, dass wir da einfach mal wieder eine, eine, gute Bandbreite, eine gute Bandbreite an Themen und Informationen haben. Genau, können wir aber auch gerne immer wieder Themen einfach vorschlagen, am besten über Instagram. Ich kann es direkt sagen, Facebook, ihr braucht mir bei Facebook keine Freundschaftsfrage stellen, weil ich gehe eh nie auf Facebook und wenn ich da eine sehe, dann gehe ich da, ich klicke da nicht mal drauf. Also ich gehe ganz, ganz selten auf Facebook und benutze es auch gar nicht. Wenn, wenn Facebook könnt ihr, gibt es eine Like-Seite, da kann man liken und dann irgendwie folgen, äh, aber meine private, da mache ich eh nichts, von daher braucht man keine facebook äh, freundschaftsanfrage schicken. Und sonst auch sehr gerne bei YouTube könnt ihr mir folgen, äh, abonnieren, Daumen hoch und Glocke an und was es da alles gibt, da mache ich ja aktuell immer noch wirklich regelmäßig auch einmal die Woche mein Vlog-Video, mein, Vlog mein, mein Trainingsvlog sozusagen und alles, was sonst noch ein bisschen passiert und da wird es auch jetzt in Zukunft wieder öfter Inhalte zu Training zu Hause, Home Gyms und äh, auch Training allgemein wir mal geben. Ähm, aktuell aber wird es eher einfach nur mein eigenes Training sein plus eben die ganzen Home Gym Reviews und so weiter und vielleicht hier und da mal noch ein paar paar andere Videos zu bestimmten Themen wieder. Also Videos, die dann für Podcasts schwer sind, weil man da mehr Veranschaulichung braucht, werde ich natürlich dann eher als Video machen. Genau, dann sind wir am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark.